0: Ich beginne mit einem Gebet. Herr, ich möchte überall dahin gehen, wo du mich brauchen willst, um dein Werk fortzusetzen. Herr, du siehst alles ganz klar. Ich möchte, dass du mich beweglich und gelehrig findest, willig wegzugehen und einen Platz aufzugeben, wenn du es verfügst. Hilf mir, offen und verfügbar zu sein, wenn du mich rufst. Verhindere, dass ich mich gemütlich irgendwo einrichte, dass ich mich an irgendetwas hänge. Überall, wo du mich haben willst, will ich gern von deiner Gnade gestützt meine Zeit, mein Herz, meine Kräfte und meine Talente einsetzen um deinem Reich zu dienen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, ich möchte die Betrachtung heute Nachmittag beginnen mit einem kurzen Schriftwort aus dem vierten Kapitel bei dem Evangelisten Lukas von den Versen 16 bis 21. So kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, »Der Geist des Herrn ruht auf mir«, denn der Herr hat mich gesalbt und er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich, die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Dann begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das war eine besondere Stunde. Das war eine Premiere. Das war eigentlich ein Donnerschlag. Nur die Leute haben es nicht gemerkt. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausging. Man hätte Jesus beinahe gelünscht nach seiner berühmten Primizpredigt. Das war ja in seiner Heimatgemeinde das erste Auftreten in der Synagoge. Er kommt mit einer frohen Botschaft, mit einer Freudennachricht, zitiert den Propheten Jesaja und dann sagt er, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Das hat es eigentlich so bis dahin und später auch nie wieder gegeben, dass die ganze alttestamentliche Erwartung und Verheißungen, die die Leute ja am Sabbat in den Synagogen immer wieder zu hören bekamen aus den Propheten, die Erwartung des Messias, die ganze Sehnsucht des Menschen nach Erlösung, jetzt in Person vor ihnen steht. Denn in der Person Jesu erfüllt sich das Ganze. Das war eine Premiere, besonderer Art. Die Leute in dem kleinen Dörfchen Nazareth haben gar nicht gewusst, was ihnen da passiert ist. Das war wirklich ein Donnerschlag vom Himmel. Aber wie das so oft ist bei großen Ereignissen, die Gott in unserem Leben wirkt, wir merken es oft gar nicht. Oft im Nachhinein, im Nachhinein in der Rückschau, wie einmal Jesus zu dem, Propheten Elia sagt, ich gehe an dir vorbei, du kannst mich nicht schauen, aber wenn ich vorbei bin, dann wirst du mich von hinten sehen können. In der Rückschau, da ist einem auf einmal deutlich, das war ja ein wunderbares Eingreifen Gottes. Ich hatte das in meinem Leben auch einmal erlebt, nämlich als ich mir einen Primitspruch ausgesucht habe. Ich hatte als Student einmal eine Arbeit geschrieben, in, Neuen Testament, in der neutestamentlichen Exegese über den Kolosserbrief des heiligen Paulus. Und deswegen dachte ich, ich müsse doch vielleicht einen günstigen Prämietspruch im Kolosserbrief finden, der ein Motto für mein Leben als Priester und meinen Dienst sein könnte. Und dann fand ich den, wo der heilige Paulus die Gemeinde bittet, betet auch für mich, dass Gott meinem Wort der Verkündigung eine Türe öffnet in den Herzen der Menschen. So ungefähr sinngemäß. Nun gut, das habe ich als Prämitspruch genommen. Viel später, als ich Gefängnisseelsürger schon war, habe ich wieder einmal diese Schriftstelle mir angeschaut im Zusammenhang des Kolosserbriefes. Da war das ja nur der Dreiviertelsatz, der nicht vollendet wurde. Es heißt nämlich, dass ich das Wort verkünde, um dessen Willen ich im Gefängnis bin. Also hat der liebe Gott mir doch schon rechtzeitig sagen wollen, was mein Schicksal als Priester sein würde, was mir damals gar nicht bewusst war. Erst im Nachhinein mir es deutlich gemacht hat. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich es natürlich mit auf den Zettel draufgeschrieben. Aber so geht das manchmal, dass Gott einem erst im Nachhinein klar macht, was da äh, sich ereignet hat und sich ereignen wird. Und was mich gerade in dieser Zeit als Gefängnisseelsorge besonders beschäftigt hat, war genau diese Stelle hier, wo es heißt, er hat mich gesalbt und hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft, eine Freudenbotschaft bringe und damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, und den Blinden das Augenlicht. Mir ist es oft so in den Sinn gekommen, den Armen die frohe Botschaft verkünden. Und dann auch noch mit den Mitteln der Armen. Wissen Sie, was die Mittel der Armen sind? Das sind die leeren Hände. Wenn Papst Benedikt von der Entweltlichung der Kirche gesprochen hat, hat er eigentlich diese leeren Hände gemeint. Wir haben nichts zu bieten, wir haben keine Stütze, wir haben kein Konzept, wir wissen gar nicht, wie es geht. Schauen Sie mal, als die ersten Jünger von Jesus gesandt waren, bis an die Grenzen der Erde zu gehen, um das Evangelium zu verkünden. Wir haben schon von den Haien 153 Fischen gehört. Die hatten doch überhaupt kein Seelsorgekonzept. Jesus hat kein Seelsorgeamt gegründet. Es gab überhaupt keine Handreichungen. Es gab weder eine schriftliche Dogmatik, also Kirchenlehre, noch ein Glaubensbekenntnis, noch eine Moraltheologie. Es gab gar nichts. Es gab nur eines, den Heiligen Geist. Sie mussten sich ganz auf den Heiligen Geist verlassen. Und es wird immer wieder in der Apostelgeschichte berichtet, wenn sie nicht weiter wussten, dann haben sie gebetet, gefastet, um den Heiligen Geist gebetet und dann hat er ihnen den Weg gewiesen, den sie gehen sollten. So fing die Kirche einmal an mit dieser totalen Armut. Also es war im Jahre 1970, ich hatte gerade mein Pfarrexamen gemacht. Das heißt also meine zweite Dienstprüfung und erst mit der zweiten Dienstprüfung kann man als Pfarrer angestellt werden. Ich war also noch Kaplan am Dom in Fulda. Da ging das Telefon und der Bischof von nebenan, der rief mich an und sagt, komm mal rüber zu mir. Ich ahnte nichts. Dann ging ich hinüber und der Bischof fragte mich, hast du Lust, ins Gefängnis zu gehen? Da habe ich zu ihm gesagt, wenn sie mich fragen würden, möchtest du gern Schokoladenpudding essen? da wüsste ich, dass er schmeckt, aber Lust, ins Gefängnis zu gehen. Dann sagte ich zu ihm, wenn sie mich schicken, dann gehe ich. Und wenn sie mich hier lassen, dann bleibe ich. Ich hatte nämlich als Priesteramtskandidat vor der Priesterweihe mir innerlich so eine Art Gelübde gemacht. Ich möchte nur solche wichtigen Entscheidungen treffen, im Gehorsam gegen meine Vorgesetzten. Das hatte ich mir zum Vorsatz gemacht. Das war kein feierliches Gelübde, das war einfach mein Vorsatz. Im Grunde wurde er noch einmal bekräftigt bei meiner Priesterweihe, als der Bischof die berühmte Frage stellte, bist du bereit, mir und meinen Nachfolgern den Gehorsam zu leisten? Wobei ich gesagt habe, ja, also ging es jetzt nicht um die Lust, ins Gefängnis zu gehen, sondern um den Auftrag, den Gefangenen die frohe Botschaft zu bringen. Ich weiß noch, wie ich damals zurück ins Dompfarrhaus kam, zu meinem Chef, dem Dompfarrer, und er fragte mich natürlich sehr gespannt, was hat der Bischof gesagt? Und da habe ich gesagt, ich gehe ins Gefängnis. Und dann sagte der Pfarrer, abgeschossen, abgeschossen. Auf Deutsch, deine Karriere ist beendet. Der hatte gemeint, ich müsse gleich dumm Kapitular werden oder so etwas. Und dann damit diese berühmte Laufbahn machen, die dann irgendwo so als Weihbischof oder in den höheren Etagen des Generalvikariats endet mit irgendeinem Titel und mit einem wichtigen Schreibtisch und einer Sekretärin. Nichts dergleichen, von Sekretärin überhaupt keine Spur. Ich musste ins Gefängnis. Und ich weiß noch, wie ich mich am 1. Dezember im Jahre 1970 im Gefängnis eingefunden habe. Mir wurde, ich hatte wirklich keinerlei Vorbildung, keinerlei Ahnung, wie geht so etwas, ich hatte auch nicht einen Vorbereitungskurs, das wird ja heute immer von Seelsorgeämtern angeboten, einen Vorbereitungskurs gemacht. Ich hatte gar nichts. Ich wusste nicht, ich kannte mich auch nicht in dem System des Strafvollzugs aus, also in diesem ganzen organisatorischen Getriebe. Ich kam dorthin und irgendein Sozialarbeiter führte mich in den Zellentrakt, und wies mir eine dreckige Gefangenenzelle zu. Ich muss das wirklich sagen, eine schmutzige Gefangenenzelle. Da stand drin ein Tisch, zwei Stühle und ein Spind, wie die Gefangenen das hatten, und ein aus Dachlatten zusammengezimmertes Bücherregal mit uralten Schinken, so wie sie früher die Leihbüchereien hatten für die Gefangenen. Gefangenenbücherei nannte sich das. Das war alles. Kein Telefon, kein Schreibtisch, keine Schreibmaschine. Ich stand in meinem Büro, stand ich also befördert ins Gefängnis da und wusste nicht ein noch aus. Und da öffnete sich die Tür, da kamen zwei, drei neugierige Gefangene rein. Und die zeigten sich auch sehr behilflich und fragten mich, können wir ihnen was helfen? Da sagte ich, ich brauche einen Schreibtisch. Ich habe keinen Schreibtisch. Auch den können wir Ihnen organisieren. Und die verschwanden. Am nächsten Tag, als ich wieder in meinem Großbüro stand, ging auf die Türe auf und zwei Gefangene stemmten einen schweren Schreibtisch in meine Zelle hinein und sagten gleich, brachten auch gleich einen Farbtopf mit Pinsel mit, den müssen wir umfrisieren. Dann wurde der also wunderschön weiß gestrichen. Der war ja so dunkel und schäbig aussehend. Wir haben den schön weiß gestrichen und jetzt hatte ich endlich meinen Schreibtisch. Nach einer Woche, als ich wieder mal an meinem schönen Schreibtisch saß, ging die Türe wieder auf. Da kommt ein uniformierter Gefängnisbeamter rein. Sagt, Herr Pfarrer, darf ich bei Ihnen mal reinschauen? Mir haben Sie den Schreibtisch geklaut. <lacht> Und, und dann, dann ging er eine Runde um den Schreibtisch herum. Er hat ihn nicht wiedererkannt. So hatte ich also meinen Schreibtisch. Und auf dieselbe Weise bekam ich dann auch meine Schreibmaschine. Die haben die mir auch organisiert. Also diese Kerle waren also prächtig. Die haben mir zu allem geholfen, was ich auf amtlichem Wege nicht organisieren konnte, haben die Gefangenen, die waren ja in diesen Dingen geübt, gell? haben die mir alles besorgt. So fing es an. Ich muss sagen, ich habe etwas kennengelernt von einer Liebenswürdigkeit, die ich vorher nicht geahnt hätte. Denn ich bin in das Gefängnis gekommen und dachte, jetzt trittst du vor eine Front von Ablehnung von einer geballten Ablehnung von Verbrechern und Dieben und Mördern und Ganoven, die also mit Kirche und Gott sowieso nichts zu tun haben wollen, weil sie ja immer gottlos gelebt haben. Du wirst nur abgelehnt werden. Ich habe was ganz anderes vorgefunden. Menschen, die liebenswürdig waren, wenn auch labil. Wenn auch labil. Und das ist ein Thema, das ist, möchte ich, in dem Zusammenhang mal sagen, weil es ja um das Thema Freudenbotschaft und Evangelisierung geht. Es geht ja darum, den Menschen, die gerade Sehnsucht haben nach etwas Schönem, nach etwas Gutem, diesen Menschen diese Sehnsucht zu erfüllen. Und das habe ich genau da gefunden. Da habe ich nämlich festgestellt, was im Gefängnis unter den Gefangenen war. Das war weniger Bosheit. Das war mehr Labilität. Und ich darf das wirklich mal sagen, ich habe unter den Gefängnisbeamten mehr Bosheit gefunden als unter den Gefangenen. So grausam das klingen mag, so hart das klingen mag, aber es war wirklich so. Die Gefangenen waren zum Teil liebenswürdig, auch ihre Art. Also als ich dann später, 13 Jahre später, dann aus dem Gefängnis wieder weggehen musste, weil ich versetzt wurde, da sagte ein Kollege, ein Gefängnisfahrer von Freiburg sagte zu mir, was, du gehst weg aus dem Gefängnis, sind doch alles so liebe Kerle. Der hatte also auch diese Erfahrung gemacht, dass es da eine gewisse Liebenswürdigkeit unter dem Deckmantel der Schäppigkeit, der Armseligkeit, der Primitivität und ja wirklich eine, eine Armut gibt, die wirklich schreit nach Zuwendung. Die meisten hatten ja kaum noch Menschen, die an sie geglaubt haben. Und das war ja genau meine Botschaft, den Gefangenen zu sagen, möget ihr noch so abgelehnt werden. Mögen eure Sozialprognosen für die Zukunft noch so schlecht sein. Möget ihr wieder rückfällig werden. Möge es so sein, dass ihr, wenn ihr entlassen werdet, niemanden habt, der an euch glaubt und auf euch wartet. Aber einer hält an euch fest und einer hat euch immer noch lieb. Und das ist der, der euch das Leben gegeben hat, euer Schöpfer und Erlöser. Das war eine ganz wichtige Botschaft. Es gab ja solche, die draußen gar nicht mehr zurechtkamen. Einer hat einmal vor Weihnachten zu mir gesagt, Herr Pfarrer, verflix noch mal. ich bin begnadigt worden. Der wollte Weihnachten gar nicht raus. Der wusste ja nicht, wohin. Also ich habe dort vorgefunden, weniger böse Menschen, sondern geprügelte Hunde. Und wenn ich die Akten aufgeschlagen habe, ich hatte ja Zugang zu den Strafakten der Gefangenen, da kann ich wirklich sagen, es gab kaum eine Ausnahme. Fast alle kamen aus zerrütteten Familien, fast alle. Und ich habe da so etwas kennengelernt von dem, was man theologisch die Erbsünde nennt. Dass also das Familienschicksal schon so vorgeprägt war durch Generationen, dass manchmal die Erblast des Bösen, es gibt so eine Genetik des Bösen, das habe ich früher gar nicht so gewusst, wirklich eine Erblast des Bösen, wie es eine eine Erbfolge des Guten auch gibt. Es gibt ja auch nicht nur die Erbsünde, es gibt auch die Erbgnade, gibt es auch, die von Abraham herkommend bis in unsere Generationen geht und von Jesus noch einmal durch den Heiligen Geist besonders intensiviert wurde. Also dort habe ich die Erbsünde kennengelernt, dass Menschen unter der Last der bösen Anlagen und der bösen dem Hang des Bösen so zusammenbrachen, dass selbst der beste Wille, den sie oft hatten, und den habe ich wirklich gefunden, ich weiß noch, als Johannes Paul II. gewählt wurde, Papst Wojtyla, ein Pole, das war damals nach dem Schock des 33-Jahre-Papstes Johannes Paul I., war das ein Ereignis, Weltweit, das Volk jubelte und im Gefängnis war eine Euphorie, eine Papsteuphorie. Da habe ich Gefangene erlebt, die haben ihre nackten Frauen, die sie da als Plakat in ihren Zimmern überall hängen hatten, weggehängt und haben den Papst aufgehängt. Also da habe ich also erlebt, dass diese Menschen für diese Dinge so ansprechbar waren. Und ja, also diese, diese erb Schuld des Bösen, die auf ihnen lastete, obwohl sie so guten Willen hatte. Und damals, als Papst Johannes Paul II. gewählt wurde, kam ein Gefangener zu mir und brachte mir einen Brief. Und diesen Brief sollte ich an den Papst nach Rom schicken. Und ich habe natürlich den Brief erstmal vorher durchgelesen. Das war im Grunde nichts anderes als eine flehentliche Bitte. Beten Sie für mich. Ich möchte das Gute tun, ich möchte ein guter Mensch werden, aber das Böse ist immer stärker als mein guter Wille. Also man möchte sagen, der hat das siebte Kapitel vom Römerbrief gelesen, wo der heilige Paulus schreibt, das Gute möchte ich tun, aber da ist in mir eine zweifache Macht am Werk. Etwas, was nach unten zieht und etwas, was nach oben zieht. Und der heilige Paulus end, endet in diesem Seufzer, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Leib des Todes befreien? Das haben die Gefangenen auch so zum Teil gespürt. Die haben gelitten darunter. Also wie gesagt, oft war das der Hang zum Bösen oder das ihnen an Erblass aufgebürdete mächtiger als der gute Wille, den sie aufbringen konnten. Und da ist mir auf einmal klar geworden, wenn Jesus von den Talenten spricht, der eine kriegt ein Talent, der andere vielleicht zwei, der andere fünf, vielleicht der andere zehn. Wissen Sie, wenn ich zehn Talente bekommen habe und liefere nur elf am Ende meines Lebens ab, dann stehe ich in den Augen der Gesellschaft als wunderbarer Mensch da, weil ich immerhin was geschaffen habe und nie straffällig geworden bin und ein ordentliches bürgerliches Leben geführt habe. Aber elf Talente ist für den lieben Gott zu wenig, aber wenn ich einen armen Gefangenen erlebe, der nur ein Talent bekommen hat und es nicht fertigbringen konnte, das zu vermehren, weil die Erblast des Bösen so gewaltig war und vielleicht mit zwei armseligen Talenten zum Herrn kam, die er gerade mit Mionot zusammenbrachte, aber im äußeren Erscheinungsbild der Gesellschaft ein Ganove blieb, dann ist er in den Augen Gottes ein Heiliger im Vergleich zu dem, der vielleicht nur mit der großen Ausstattung, die Gott ihm gegeben hat und dem Potenzial des Guten nur wenig zu Wege gebracht hat, obwohl er mit Bundesverdienstkreuzen ausgestattet beerdigt worden ist und große Grabreden bekommen hat. Man muss also wirklich Acht geben und genau hinschauen. Das war so eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Die Person des Gefangenen war nicht wirklich bösartig. Ich habe damals mal einen Artikel im, im, im Spiegel gelesen, verfasst von einem Kirchenhasser namens Augstein. Das war der Spiegelredakteur, der Hauptredakteur. Und äh, der hat über die Kirche einen Artikel geschrieben, einen gehässigen Artikel, der so voller Bosheit steckte. Und zwar, dieser Mann wusste, was er tat. Der kannte genau, der war katholisch sozialisiert als Kind und Jugendlicher, der wusste genau Bescheid. Und bei dem war die Bosheit aus allen Zeilen herauszulesen. Beim Lesen dieses Artikels habe ich gedacht, so viel Bosheit, wie in diesem Artikel steckt, finde ich im ganzen Gefängnis nicht. Verstehen Sie, es gibt eine Bosheit in der Gesellschaft, die nie gegen das Strafgesetz verstößt. Aber viel schlimmer ist, als bei denen die, die gegen das Strafgesetz verstoßen. Und diese, diese Bösartigkeit, die finden Sie in allen Berufssparten, auch bei den Journalisten natürlich, aber nicht alle Journalisten sind böse. Aber es ist wirklich so. Also wie gesagt, bösartig ist was anderes. Bosheit und Labilität, das sind zwei verschiedene Dinge. Die meisten, wie gesagt, geprügelte Hunde. Interessant war Folgendes. In der damaligen Zeit, als ich Gefängnisseelsorger war, in den 70er Jahren, da gab es ein Phänomen in unserer Gesellschaft, was unseren Staat in seinen Fundamenten erschütterte. Das war der Terrorismus, der aufkam. Bader-Meinhof, Sie erinnern sich noch, die, 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 diese furchtbaren Morde, die da begangen worden sind. Und äh, die ersten Terroristen wurden bei uns ins Gefängnis eingeliefert. Es war für mich interessant zu beobachten, die, die normalen Strafgefangenen haben sich von dieser Art von Bosheit und Kriminalität ferngehalten. Die wollten damit nichts zu tun haben. Die haben gespürt, hier ist eine Kategorie des Bösen personifiziert. Mit dieser Kategorie wollen wir nichts zu tun haben. Das ist interessant. Genauso distanziert, haben sie sich von solchen, die sich an Kindern vergangen hatten. Also ein normaler Strafgefangener hat auch eine gewisse, wenn auch seiner Art entsprechende Kinderliebe. Und wenn jemand kam, der sich an einem Kind vergangen hatte, dann wurde er geächtet. Ich erlebte es einmal, ein Kindesmörder, ein junger Kindesmörder, der ein Kind missbraucht und dann umgebracht hatte, der kam zu uns ins Gefängnis der kam einmal zu mir und sagte, Herr Pfarrer, Sie feiern die Gottesdienste immer ohne Messdiener. Warum haben Sie keine Messdiener? Ich bin früher Messdiener gewesen, ich möchte gerne mal ministrieren. Und es gibt bestimmt noch andere, die möchten das auch. Das wäre doch viel feierlicher. Ich konnte mich mit diesem Gedanken nicht befreunden, weil ich dachte, wenn da vorne diese... diese raubeinigen Gestalten am Altar stehen mit ihren tätowierten Armen und mit ihren zerzausten Haaren und ministrieren. Das gibt ja wohl lächerliche Figuren, das stört vielleicht die Andacht der anderen, wenn man überhaupt von Andacht sprechen kann. Ich konnte mich nicht durchringen. Aber dann vor Weihnachten kam er wieder und mit demselben Anliegen. Dann dachte ich, ja, also an der Krippe, da waren doch die Hirten. Das waren auch keine besseren Leute. Also wenn die schon bei der Grippe, bei Jesus so nah dran sein konnten, dann müsste auch ein Gefangener vor dem Altar ministrieren können. Dann habe ich messdiener angeschafft, schöne weiße Gewänder. Und dann habe ich also zu Weihnachten vorgesehen, diese Messdiener durften ministrieren. Es war soweit, ich stand in der Sakristei mit den beiden Gefangenen in Messiner uniform Auf einmal ging die Türe auf. Ein Gefängnisbeamter kommt herein, nimmt mich beiseite und sagt zu mir, Herr Pfarrer, wissen Sie eigentlich, was dieser Mann gemacht hat? Der Kindesmörder. Wissen Sie, was der gemacht hat? Sagte ich, ja. Und so einen Mann lassen Sie ministrieren? Da habe ich gesagt, warum nicht? Er sagt, ich warne Sie, ziehen Sie den Mann wieder zurück, es gibt einen Aufruhr beim Gottesdienst, es gibt einen Aufstand unter den Gefangenen. Und dann habe ich zu dem armen Kerl gesagt: "Zieh dich wieder aus und geh auf deinen Platz zurück." Der macht ein ganz betrübtes Gesicht. Aber es wurmte in mir. Und dann dachte ich: "Verflixt noch mal, die Hirten an der Krippe, die kamen mir wieder in den Sinn." Dann bin ich wieder rausgegangen, habe ihn wieder reingeholt: "Zieh dich wieder an." Hat er sich wieder angezogen und dann sind wir zum Altar geschritten. Und haben den schönsten Weihnachtsgottesdienst ungestört gefeiert. Ungestört. Wenige Tage später ging ich durch den Gefängnisgang an den Zellen vorbei und komme an dem Raum vorbei, wo die Aufsichtsbeamten sich aufhielten. Als sie mich sahen, riefen sie mich zu sich rein und sagten, Herr Pfarrer, wir haben gehört, Sie haben am Weihnachtstag den und den als Ministranten genommen. Das finden wir unmöglich. Sag ich warum? So eine Sünde kann nicht einmal Gott verzeihen. Da habe ich zu den Beamten gesagt, hören Sie mal zu. Für die Sicherheit und Ordnung im Gefängnis sind Sie zuständig, für den Gottesdienst bin ich zuständig. Verstehen Sie? Dann sagten die, wir bringen das vor dem Personalrat. Nichts ist passiert, sondern wir haben unsere Gottesdienste weiter so gefeiert. Und es war merkwürdig, die Gefangenen haben ein ganz feines Gespür entwickelt für Sakralität, für das Heilige. Mein Vorgänger, der im Gefängnis war, der hat auf dem Gebiet wirklich versagt. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat Tischgottesdienste gefeiert, hat neben sich einen Schallplattenspieler gehabt, hat eine Schallplatte aufgelegt, hat ein paar Gefangene um sich versammelt, dann haben die eine Mahlfeier gemacht, da kam keiner mehr zum Gottesdienst. Ich hielt eine ganz normale nach dem römischen Ritus gestaltete Heilige Messe mit Orgeln und allem drum dran, wir hatten ja auch einen Gefängnisorganisten, der von außen kam, habe den Gottesdienst so gehalten, wie ich ihn draußen auch in einer Gemeinde gehalten hätte. Und er füllte sich und es kamen immer mehr. Die Motive sind natürlich da auch verschiedener Art gewesen, das muss man sagen. Da kamen ja Gefangene aller Konfessionen, obwohl es auch noch einen separaten evangelischen Gottesdienst gab. Aber es kamen Gefangene aller Konfessionen, schon aus dem Grund, weil Sonntags sich im Gefängnis kaum etwas abspielte, außer die Möglichkeit, den Gottesdienst zu besuchen. Und da konnte man wenigstens mal eine Stunde aus seiner Zelle heraus. Und man kann wirklich sagen, der Gottesdienstraum war ein Raum der Freiheit. Die spürten etwas, wo Gott ist, dort ist Freiheit wo ein Gottesdienst gefeiert wird, dort ist wirklich die Luft zum Atmen da. Der Frei, die freiheitliche Luft zum Atmen. Das haben die zwar so nicht ausgedrückt, aber sie haben es gespürt. Da war also ein richtiger, Ausge, wie soll ich sagen, ein, ein, ein durchtriebener Ganove, der mit Gott eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, wie man sagt. Der kam regelmäßig zum Gottesdienst. Der hatte überhaupt keine Ahnung. Der hatte einmal mich gefragt, Herr Pfarrer, warum ziehen Sie denn immer zum Gottesdienst so eine Plane an? Der wusste gar nicht, was im Messgewand ist. Und eines Tages kam er zu mir und sagte, Herr Pfarrer, also ich muss sagen, wenn Sie beim Gottesdienst diese weiße, runde Scheibe da hochhalten, dann kriege ich eine Gänsehaut. Der hat das gespürt. Er hat gespürt, das ist etwas Besonderes. Und vor allem, die ich als Messdiener genommen habe oder die sich als Messdiener bereitgestellt haben, die standen vor dem Altar wie die Engel, mit gefalteten Händen, gerade. Kein Blick nach rechts, kein Blick nach links. Das war ein Ehrendienst vor dem Throne Gottes. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es für sie so etwas ganz besonders Heiliges war. Und da habe ich gespürt, wenn wir die Gottesdienste so feiern, wie sie auch vorgeschrieben sind, lesen Sie einmal, was Papst Benedikt dazu gesagt hat, über die Gottesdienstfeiern. Wir sind nicht die, die den Gottesdienst gestalten. Wir, unsere Kreativität ist beim Gottesdienst überhaupt nicht gefragt. Und je kreativer wir werden, desto schlechter ist der Gottesdienst. Manche machen den Altarraum zur Bühne, machen da ihre Mätzchen und ihre Vorführungen, um irgendwie so den Leuten ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Ich habe den Gottesdienst ganz normal gefeiert. Und siehe da, die Gefangenen waren zutiefst ergriffen von dieser Art der Feier. Es konnte gar nicht genug die Orgel spielen und die Gesänge, die wir gesungen haben. Es hat sie alles tief berührt. Es waren natürlich nicht alle Gefangenen, das ist klar. Ich habe also erlebt, dass im Gefängnis eine ähnliche Struktur herrscht, wie in einer ganz normalen Gemeinde draußen. Da gab es also den normalen Gefangenen, der vielleicht auch mal getauft worden ist und der mit Gott also wirklich nichts am Hute hatte. Der blieb dann eben in seiner Zelle. Dann gab es andere, die einfach mal aus der Zelle raus wollten oder die irgendwie spürten, ich möchte doch irgendwie wieder mit Gott in Kontakt kommen. Ich will mal sagen, das waren so 40 Gefangene, die meine Sonntagsgemeinde bildeten. Und dann gab es einen Kreis, der mehr wollte. Das war unser katholischer Gesprächskreis. Es gab auch einen evangelischen Gesprächskreis, der jeden Donnerstag zusammentrat. Und dann haben wir uns über alle möglichen, meistens kirchlich-religiösen Themen ausgetauscht. Dazu kamen auch Helfer von draußen, die mit die Gesprächsführung übernahmen und da haben, ich habe sehr viel über Heilige gesprochen. Über den heiligen Franziskus, über den heiligen Bruder Klaus und über Charles de Foucault. hatte sogar ein Bild von Charles de Foucault in meinem, in meinem berühmten Büro. Und wenn dann ein Gefangener reinkam und fragte, was ist denn das für einer? Sag ich, ja, das war genauso ein Ganove wie du. Und der hat sich bekehrt. Und das hat natürlich Eindruck gemacht. Und ich habe einmal vor jugendlichen Gefangenen, habe ich einmal in einer Jugendstunde, die ich für sie gehalten habe, habe ich Dia positive, also Dias, projiziert an die Wand. Ich hatte mir aus verschiedenen Illustrierten und Zeitschriften Gesichter herausfotografiert. Und habe den jugendlichen Gefangenen einfach den Auftrag gegeben, sie sollten einmal die Gesichter charakterisieren. Was ist das für eine Person? Was könnte das für eine Person sein? Das waren aus verschiedenen Berufsständen, das waren auch äh, Hafenarbeiter und Trinker und Galofen und Präsidenten, was all, also so querbeet. Aber unter die Gesichter habe ich den Charles de Foucault gemogelt, aber nur mit dem Gesicht, ohne dass man seine Kutte oder etwas sehen konnte. Und als das Gesicht auftauchte, riefen spontan die jugendlichen Gefangenen, ein Heiliger. Interessant, okay. interessant. Die haben ein Gespür für das Sakrale gehabt. Und gerade dieser ausgekochte Kerl, der also sagte: Herr Pfarrer, was ziehen Sie denn immer für eine Plane an beim Gottesdienst? Der kam nach seiner Entlassung mal zu mir in meine kleine Dachwohnung und da sah er die Bilder an, mein, an der Wand hängen. Ach, das ist der Charles de Foucault, das ist der heilige Franz von Assisi. Ach, das ist der Bruder Klaus von Flühe. Der hatte also einiges gelernt im Gefängnis. Ja, die Frage, die ich immer wieder gestellt bekam, Herr Pfarrer, haben Sie denn schon Bekehrungen gehabt? Haben Sie denn schon Erfolg gehabt? Diese Frage konnte ich nie beantworten. Aber ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das hat mir eine Antwort gegeben, es war ein Gefangener, der war ein haltloser Alkoholiker, der immer wieder in der Gosse lag und nie auf die Beine kam. Wenn er draußen war, war er verloren, weil er immer wieder an der Flasche hing. Für den war es eine Wohltat, im Gefängnis zu sein. Da war er weg vom Alkohol und, das konnte, und war ein intelligenter Mann, mit dem ich mich gern und gut unterhalten konnte. Aber draußen war er verloren. Und er kam eines Tages zu mir zur Beichte und sagte, Herr Pfarrer, ich muss mein Leben mal in Ordnung bringen. Und dann hat er gebeichtet und sein ganzes sündenhaftes und sein verfuschtes Leben vor Gott ausgebreitet. Nachdem ich ihm die Lossprechung gegeben habe, die er kniend empfangen hat, stand er auf, drehte sich zu mir um und sagte, Herr Pfarrer, von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Da habe ich begriffen, dieser Mann hat wunderbar erkannt, was Freiheit ist. Freiheit bedeutet nicht, keine Mauern um sich herum zu haben. Freiheit bedeutet nicht angekettet, nicht, angekettet zu sein, sondern Freiheit bedeutet, innerlich frei zu sein. Denn wie oft habe ich den Gefangenen gesagt, was nützt euch die Freiheit, wenn ihr euer Gefängnis immer mit euch weiter herumtragt? Wenn ihr euren Rundgang da täglich um eine Stunde innerhalb der Gefängnismauern macht, ihr würdet ja am liebsten durch die Gefängnismauern durchbrechen in die Freiheit, aber dann habt ihr sie immer noch nicht. Überall stößt ihr an die Mauern. Ihr müsst einen ganz andere Blickwinkel nehmen, eine ganz andere Perspektive. Schaut doch mal nach oben. Unendliche Freiheit, das ist der freie Himmel. Horizontal nur Mauern, aber vertikal ist der Himmel da. Habe ich übrigens später bei Etty Hillesum, der verfolgten Jüdin, noch einmal in ihrem Tagebuch gefunden, dass sie genau diese Erkenntnis hatte, je enger die Juden zusammengepfercht wurden, je enger ihr Lebensraum wurde. Sie wurden ja in Ghettos eingesperrt und durften nicht mehr die Öffentlichkeit wahrnehmen. In ihrem Leben, da schrieb sie, uns bleibt aber immer noch, der Blick in die unendliche Freiheit nach oben. Das war also kein Zynismus, den ich den Gefangenen da sagte, wenn ich sagte, richte den Blick nach oben. Das war im Grunde ein Angebot, die wahre Freiheit zu suchen und zu finden. Nun wurde aber dieser gute Mann, der also diese Freiheit gefunden hatte, wieder entlassen. Und, wie ging es weiter, er verfiel wieder dem Alkohol. Da war wiederum das Triebhafte, mächtiger als der beste Wille von ihm. Und dann habe ich eine Zeit lang gar nichts mehr von ihm gehört. Und eines Tages kam ich in die Untersuchungshaftanstalt und da fand ich einen Zettel in meinem Fach. Herr Pfarrer, ich möchte Sie sprechen. Ein mir völlig unbekannter Gefangener wollte mit mir reden. Ich ging zu ihm hin, dann sagte er, ach, Herr Pfarrer, gut, dass Sie kommen. Ich wollte Ihnen schon so lange erzählt haben, wie der Manfred, so hieß der Alkoholiker, wie der Manfred gestorben ist. So, der ist gestorben. Ja, sagte er, den hat man aufgelesen auf der Straße. Er war völlig hilflos und man hat ihn ins Krankenhaus gebracht und er ist nach drei Tagen an Leberzirrhose gestorben. Und dann sagte er, und dann hat er immer sterbend ausgerufen, sterbend ausgerufen, holt mir den Winfried, holt mir den Winfried. Wir haben alle nicht gewusst, was er meint. Jetzt wusste er, dass er mich gemeint hatte. Und für mich war es klar, das war ein Ruf nach Jesus, verstehen Sie? Das war ein Ruf nach Jesus. Der hat gespürt, der einzige Rettungsanker, den er noch hat, ist der, dem er einmal seine Sünden bekennen durfte und der ihn freigesprochen hat. Und von da an wusste ich, was seelsorgerlicher Erfolg ist. Verstehen Sie? Dass wir es vielleicht fertigbringen als Priester und Seelsorger, dass ein Mensch in der entscheidendsten Stunde seines Lebens weiß, an wen er sich zu wenden hat. Verstehen Sie? In den Augen der Gesellschaft blieb er ein gescheitertes Wesen. Versagt, versoffen, versifft zugrunde gegangen, aber in den Augen Gottes völlig anders. Der hat mit seinem kleinen Talentchen was gemacht, aber er kam nicht durch gegen diese Übermacht dessen, was ihn so gefangen gehalten hat, während andere vielleicht, wie gesagt, mit großen Lobsprüchen bedacht, begraben werden und vor Gott ganz anders dastehen. Das hat mich tief ergriffen. Ja, das ist also... Ich wollte einfach einmal Ihnen so einen Einblick geben in diese Art Mission und Evangelisation. Mir hat es irgendwie leid getan, dass immer mehr Priester aus Gefängnissen abgezogen wurden, weil die in der Seelsorge draußen in den Pfarreien verheizt werden sollten, sage ich einmal. Und äh, dann durch irgendwelche Laienkräfte ersetzt wurden. Da habe ich gedacht, es ist schade, es ist schade. Wenn Jesus gekommen ist, wie wir eben gehört haben, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen und den Gefangenen die Entlassung, jetzt haben Sie verstanden, was unter Entlassung zu verstehen ist, diese innere Freiheit, dienen das zu bringen, warum gehen wir nicht an diese Orte? Denn draußen kann ich sie nicht missionieren. Da ist es schwierig. Aber im Gefängnis habe ich die Möglichkeit, weil sie dort dankbar sind, wenn ein Priester, der der Einzige, der nicht zum System Strafvollzug gehört, seine Zelle betritt, dem sie alles anvertrauen dürfen. Und sie können sich gar nicht ahnen, was Gefangene mir alles anvertraut haben. Was sie nie einem anderen Beamten oder einem Sozialarbeiter oder Psychologen erzählt haben, das haben sie dem Pfarrer erzählt. Weil der Pfarrer, egal welcher Konfession er angehörte, der Pfarrer einfach eine Vertrauensperson für sie war. Sie wussten, dem darf man alles sagen und das wird nicht aktenkundig gemacht. Das ist alles im Himmel aufgezeichnet und dort herrscht das Beichtgeheimnis. Und wissen Sie, warum es das Beichtgeheimnis gibt? Das wissen die meisten nicht. Das Beichtgeheimnis ist kein Dienstgeheimnis wie beim Arzt, beim Apotheker oder beim Bankbeamten. Sondern das Beichtgeheimnis hat seinen Grund darin, wenn Gott dir die Sünden vergeben hat, dann hat selbst Gott die Sünde so annulliert, ins Nichts zurückgewiesen, dass er sich selbst nicht mehr daran erinnert. Verstehen Sie? Und der Priester hat diese göttliche Eigenschaft nachzuahmen. Er hat sich an nichts mehr zu erinnern. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass Gott mir diese Vergessensgabe geschenkt hat. Dass ich das nie mehr in Erinnerung behalte. Zu mir kamen Gefangene und um, haben um Geld gebettelt. Herr Pfarrer, wir bringen Sie nächste Woche wieder zurück, wenn Sie entlassen waren. Wir bringen nächste Woche zurück. Ich wusste genau, das sehe ich nie wieder. Dann habe ich zu den Gefangenen gesagt, ich schenke dir das Geld, damit du dein reines Gewissen behalten kannst. Und habe das wieder vergessen. Eines Tages klingelte es mal bei mir. Da kam ein, ein entlassener Gefangener und brachte mir 10 Mark der Pfarrer, Sie haben mir doch vor drei Wochen mal zehn Mark geliehen. Hier haben Sie sie wieder. Das war, habe ich einmal erlebt. Ich hatte es längst vergessen, aber habe mich riesig gefreut, dass einer tatsächlich einmal diese Versprechen eingehalten hatte. Das waren meine Ganoven. Es war ein liebenswürdiges Häufchen. Ich bin dankbar, dass Gott mir diese Erfahrung geschenkt hat. Nun wird von von nun an wird meine Gefängniszelle eine Klosterzelle sein. Vielleicht sollten wir uns dieses Wort einmal merken, denn der Herr will uns befreien. Und diese Freiheit ist köstlicher, als sich ausleben können in einer Welt, die nichts zu bieten hat, als ein dummes Vergnügen, das den Menschen nur mehr in die Traurigkeit stürzt. Aber es geht darum, der Herr will uns die große Freude schenken. Amen.